0: Two Pigeons and a Pack Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logen
1: vielleicht erkennt. Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und Geil halt nicht. Das ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Two Pigeons and the Pack Podcast. Mit mir ist, jede, wie jede Woche, der Dave. Name Ich bin der Danilo. Und wir sind am... Gut, jetzt... Also, wir sind am 17. zu oben am Aufnehmen. Ähm, morgen ist der 18. Wo das wahrscheinlich weiter hören. Jetzt Stirling. Wir, wir sind ja mit im Adventskalender. Und wir haben uns entschieden, dass wir Stirling nicht am Anfang machen, sondern dass wir das separat aufladen. Von daher wird das... Äh, Genau, separat erscheinen. Ja, ich hoffe, mein euch da nicht zu fest zu. Ich
1: glaube, die Hoffnung, äh, die ist äh, nicht gerechtfertigt.
0: <lacht> also,
1: ich, ich habe nur mir schon mal überlegt, wenn es irgendeinen Podcast gäbe, den ich in meinem Feed habe, wo wir einfach jeden Tag eine fucking neue Folge aufladen, egal, ob sie nur drei Minuten ist, ich also nicht, ich bewundere alle, wo immer noch am Losen sind, sagen wir es mal so.
0: Äh, also, das Konzept kann aufgehen, weil es sei äh, Locked-on-Podcast.
1: okay, aber ja, yeah, ja. Yeah. Das stimmt. Aber wenn du den abonnierst, dann weißt du es auch. Ja. Wir haben sonst so eine gemässigte und jetzt auf einmal ist einfach, kommst du einfach jeden Tag etwas über.
0: Ja, das stimmt. Also ja, könnt Feedback geben, <lacht> wie ja. wir das so ankommt. So rein, ja, für die, vielleicht von der Idee her oder von der Umsetzung. Ich glaube, würden wir es wahrscheinlich nicht mehr im Podcast selber das sondern halt hier irgendwie Instagram-Kanal. Nur noch auf,
1: auf so Onlyfans, dann müsst ihr halt dort abonnieren. <lacht>
0: es war dann die Erweiterung. Genau. <lacht> Ab nächstem nur für Page Ja, das ist genau. Ja schön. Genau. Gut. Ja, ja. wie hast du Woche
1: so verbracht? Ja, so, so langsam ist sich so der Stress ein bisschen am Lecken. Es geht richtig Weihnachten, ist gut. Ähm, nein. Also jetzt bin ich wenigstens böse gesagt, mal meine Schüler los. Und habe nur noch so ein bisschen um Toren. Und, äh, Du gehst Freund. ins Kino zum ersten Mal wieder. Hey, seit irgendwie zwei Jahren oder so gange ich wieder mal mit meinen Freunden ins Kino, ja. Äh, House of Gucci gehen wir schauen. Keine Ahnung, wie es wird. Aber einmal, mal irgendwie so einen so eine Film, der knapp in unserem wie sagt man, Venn-Diagramm, wo in unserem Venn-Diagramm gerade noch so in der Interessensgruppe von beiden <lacht> zumindest teilweise <lacht> vorhanden ist, von dem her. Ähm, Nein, mal schauen, ja? Wird sicher ja, lustig. Zwei
0: Jahre. Dann gehst du ein bisschen Omicron auflesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Immerhin, immerhin geimpft. Das heisst, ich sterbe nicht gerade dran, aber trotzdem. Ja. Ja, und du, du bist sicher auch durch. Jetzt noch all den, äh
0: ja, ja ich, bin, ich bin ein bisschen in diesem halben Jahr, merke ich es. Nein, jetzt, äh, Ferien sind ähm, doch gut. Äh, ja, hab ich habe mich gerade so drei, drei gerettet. Aber es ist jetzt auch gut. Also zwar noch viel zum denn Vorbereiten. Aber jetzt auch ein bisschen. Ich kann es ein bisschen legen und Ich glaube, es tut allen gut. Dann ein Definitiv. <lacht> Festtag. Ein bisschen ruhiger. Anzugehen. Das ist so. Ja, also hast du Hockey? Let's do that
1: Hockey, oder? Genau, würde ich sagen, fährst du mit den Bad Pitching an, oder?
0: Ja, und äh, gut, da äh, bleiben wir ein bisschen im Thema, wo wir eigentlich nicht drumherum können. kommen können. Mini um, Bad Pigeon of the Week ist der Tyler Betutzi. <lacht> Tyler Betutzi, der das ist ein Sehr schlechter Rhyme. <lacht> um, nein, er hat, ja, für die, die eben vielleicht nicht informiert sind, er ist einer der wenigen oder sogar der einzige nicht geimpfte Spieler in der NHL. Er hat sich dazu entschlossen, äh, nur das spielen in den USA zu machen. Oder einfach dort, wo. Äh, ja, wo er noch gehen kann, ohne geimpft zu sein. Ähm, ja, das heißt, es spielt schon mal nur also 70 Spiele oder so, oder noch weniger. Äh, jetzt hat der Covid logisch logischerweise. Es kommt, wie es kommen musste. Und da es ungeimpft äh, ist ein äh, Risiko eingegangen damit. Ähm, ja, ist jetzt hat er einen relativ glimpflichen Verlauf gehabt. Ja, aber einfach so dann auch an der Pressekonferenz äh, schwafelt Ja, jetzt hat er die Natural Immunity. Und ja, ich habe es dann. Ich habe Fehler gemacht und bin bei diesem Video noch ein in die Kommentarspalte gegangen. hat die lieber nicht gemacht. <lacht> 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 ich habe gerade ein paar graue Haaren bekommen. Ähm, ja, ist äh, mühsam. Vor Von ich denke auch, weiss, als, nicht, als Mitspieler. Weiss. Ich liebe das Spielen. So, ich liebe das Spielen, aber ich kann einfach mit ihm als Person nicht anfangen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit dem Kane. Also so. Ich wünschte ihn mir, ich wüsste nichts über ihn. Ja. Yeah. Und wüsste ihn noch. Das hast du ja gesagt.
1: Ja, yeah, es ist halt die Zeiten sind schon ein bisschen vorbei, wo der, Also ich meine jetzt rein von unserem Alter her auch irgendwie, wo der Spieler nur noch als Isak Spieler gesehen ist. Irgendwie das, das, das bekomme ich schon nicht so ganz an, wenn ich einfach weiss, was bei denen zum Teil sonst schon irgendwie für Aussagen gemacht worden sind oder was sie sonst schon so gemacht haben, kann ich das schon nicht ganz einfach aussen Mhm. Ja, das ist also
0: schwierig. schwierig. Ist jo,
1: ist jo, jo, kann man auch darüber streiten, ob das äh, schlimm ist überhaupt, wenn man das nicht kann. Also ich finde es nicht schlimm, weil, jo, egal. ja, egal.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Bertuzzi, Bad Pigeon of the Week.
1: Gut, ja, mini Good Pitchen, die hat sich eigentlich sehr einfach angeboten. und zwar hat Janis Moses, sein NHL Debüt gegeben. irgendwie in der Nacht auf heute hast du das gesehen und ja, seine Mannschaft die Arizona Coyotes, die sind jetzt nicht so wahnsinnig on fire, sie haben den auch nicht gewonnen gehabt. aber trotzdem, die Janis Moses ist eigentlich sehr starke NHL Saison bis jetzt k in 18 Spielen hat er schon 12 Punkte gemacht dort. und ja, absolut verdienter Call-up gesehen Jetzt oben äh, in der da ist jetzt noch nicht wirklich viel, da kann man jetzt nicht wirklich viel sagen dazu. Ein Match war es. Geiles Video, ich gefunden, das eigentlich immer so ein bisschen, soll ich sagen, so ein bisschen pro forma von jedem Verein immer gemacht wird, wenn irgendeiner seine Rookie-Lab dreht und so. Aber trotzdem habe ich es noch geil gefunden. Wir haben ihn so auch in der Katakombe untergefilmt gefilmt und so. Und dann nachher, wenn er so rausläuft und er hat sich entschieden, ohne Helm, ohne Bucket rauszugehen. Und dann ja. nachher auch alle Kollegen so: Ah, ja, yeah, no bucket, first lap und so weiter. Und äh, also, ich habe es geil gefunden. So Richtig schön, irgendwie Selbstvertrauen, so der Dosen-Go. Klar, <lacht> nachher, wenn die Kamera ins Publikum geschwenkt hat in Arizona. Ähm, naja, das sind jetzt die nicht, wahnsinnig, Sitz, äh, sind nicht wahnsinnig viele Leute gehockt, aber trotzdem geile Aktion
0: gewesen. Ja. Das muss ich mir dann einfach noch anschauen, ja. das habe ich
1: nicht gesehen. Ja, das ist, glaube ich, bei der Jotz auf dem, auf dem Twitter-Kanal, okay. glaube ich. Ja. ja, dann würde ich sagen, starten wir gerade so ein bisschen in Storys rund um die Liga und... vielleicht du, so darf ich da etwas einschieben? Ja, mach ich
0: mal. Ähm, weil das ist eigentlich gerade die neueste äh, News, die eigentlich gerade heute rausgekommen ist, also von noch lang, lang. Ähm, dass der Paul Maurice, der Jets-Coach, ähm, resigned hat, also zurückgetreten ist. Und Dave Lowry, der Interimstrainer wird. Ist, äh, der Assistenztrainer, der jetzt Interimstrainer wurde, ist. Falls das mitbekommen ist. Paul Maurice, er äh, ist auf dem fünften Platz in der Division, äh, in der Conference. Ähm, ja, eigentlich nicht so schlecht, aber er hat dann im Interview auch gesagt, äh, er ist schon so lange Coach, ähm, er hat so viel Erfahrung. Uh, er hat gemerkt, dass er kann die Mannschaft nicht mehr aufs nächste Level bringen kann. Also er ist jetzt wie er hat, ist mit seinem Latein eigentlich am Ende und sie brauchen einen neuen Impuls. Also, er hat aber auch gesagt, uh, er ist ein sehr guter Coach. <lacht> also, also sehr selbstbewusst hat er gesagt, er ist ein sehr guter Coach, aber er merkt, er braucht, die Spieler brauchen eine neue Stimme. Und ähm, ja, finde ich, wenn man ihn so kann, abtreten kann, finde ich schön. Also ich weiß nicht, ob es ihm nachgelegt worden ist oder ob es sich so ein abgezeichnet hat. Oder Aber er ist jetzt eigentlich fast ein ist on, on his own terms. Ja, einmal,
1: einmal auf jeden Fall nach Hause. Also, mm. Wobei, ich glaube ihm das schon, weil was man so ein weiss, ist, dass der Paul Murray eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt hat mit dem Management-Twinnipeg. Äh, und darum kann ich mir schon vorstellen, dass das... Äh, ja, so ein bisschen wie bei Montreal. Da hat es viel gebraucht, bis der Börschen einmal weg ist Und ja, da jetzt ja. denke ich, ist das auch hinter einfach so ein der Maurice der sich jetzt auch wirklich zu dem Schritt selber auch noch entschieden hat. Ähm, jetzt mit dem Dave Larry äh, ist noch eine lustige Kombi von Vater und Sohn, der Trainer und Spieler sind. Also der Larry ist Spieler. Ah, oh,
0: das ist wirklich der Adam Larry, der Stimmvater, habe ich gesehen ja. Und
1: Stimmt. ja, wir müssen schauen, ob jetzt der, der Adam Larry auf ist in der ersten Linie und der Powerplay in der ersten
0: Das ist richtig offensichtlich. So,
1: immer wenn es Empty Net hat, einfach nur den Larry. Den Junioren,
0: ja, so wie über die Junioren, weißt du? Ja,
1: überschwängliche Jubel, wenn der eigentlich so zu cool ist. Richtig peinlich. <lacht> nein, nein, weil das wird alles normal laufen. Das ist ja schon lange in der Organisation und so weiter. Aber ja, du, ähm, ich weiß nicht, ich, ich denke... Es kommt recht überraschend, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, Winnipeg ist wirklich so immer zwischendrin für mich. Also die, die, die Leistung stimmt schon nicht ganz mit dem überein, was ich glaube, was sie sich selber vorstellen. Und auch mm. wenn man es gerade anschaut, wie alt die Spieler sind, die sind schon alle recht neu so an ihrer Prime oder mit drin. Also auch wenn man da so einen Scheifele, Wheeler, aber auch einen Kyle Conner, äh, Nikolai Ehlers, also die haben jetzt nicht einfach nur noch die Blutjungen oder die uralten, die nur noch so ein bisschen vertragen aber spielen, sondern die sind schon ein bisschen in einem Win-Now-Mode und ja, auch hinten hat man sich verstärkt, ähm, mit mit dem, äh, Daniel Pionk kann man verlängert dann äh, durch, ähm, wie heißt er der, der bei Vegas war, in Vancouver und jetzt bei den Jets der 88er der, der äh, was hätte er genug? gehabt, so ein muss äh, der ist wegen Doping, ah, Schmidt, wie heisst er? Nate Schmidt. Der Nate Schmidt. Den Aha, haben sie, glaube ich, auch. Und der, was hat der genug gehabt? Der hat auch irgendwie... Der ist wegen Doping dran gekommen. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, also die sind schon <lacht> für mich im absoluten win modus natürlich mit dem Conor Hellbach hinten rein. Von dem her macht es schon auch Sinn, dass wenn man jetzt so einen Impuls will setzen, dass das jetzt gerade der Moment ist, wo das noch passt. Weil man jetzt auch noch bis zu den Playoffs die Identität reinbringen. Und ja.
0: Was meinst du... Äh ja, da bleibt mir gerade so, wenn ich da bei der Blue Jackets, äh, nicht bei den Blue Jackets, sondern mit den Blue Jackets haben sie zu tun. Ähm, jetzt, was halt ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt vom Trade? Dubois. von der Leine? Äh, Pierre-Luc Dubois, ja, genau, Ja, Leine.
1: also der Leine hat jetzt diese Saison, den, wo er noch gespielt hat, glaube nicht schlecht gesehen.
0: Ja, zehn Punkte hat er gemacht in neun Spielen, das ist jetzt aber Ja, abgeletzt. also bitte. Ja.
1: Und das ist ja eine sehr gute Pace. Ähm, was man sicher sagen muss, Columbus hat auch als Team gut gestartet, äh, spielt aber auch immer noch gut. Der Leine ist recht dran am Comeback. Ähm, ich weiß, dass er wieder am Trainieren ist. Äh, er hat eine Verletzung, gehabt. dann ist noch sein Vater in Finnland gestorben, ist zurück auf Finnland gegangen, ist jetzt wieder zurück mit oh, der Mannschaft. Also, da ist einiges gelaufen. Er ist jetzt wieder am Trainieren. Ähm, wird du. sicher spannend sein, zu um schauen, wenn er wieder ins Line-Up kommt. Ja.
0: Alter, der Dubois hat in 28 Spielen 25 Punkte. Ja, ist Crazy. krass. Das ist der, okay.
1: der fliegt ein also, bisschen unter dem Radar.
0: Also, eigentlich ah, Win-Win. <lacht>
1: ja, aber das hat ja. man, glaube ich, in dem Moment dort auch schon, also, dass es so rauskommt, ja. ist äh, auch jetzt noch nicht ganz klar. Ich meine, eben, hm. mal schauen, wie die Line wieder ins Saison reinkommt. Aber ich glaube, das hat man zu dem Zeitpunkt, wo der Trey gesehen ist, schon ein bisschen können sagen dass wenn es für beide aufgeht, dass es einfach für beide ein Win ist, weil beide Spieler einfach eine neue, neue Atmosphäre braucht haben, eine Und ja, ich meine. Ich habe ein bisschen mehr mein... Drama
0: erwartet, muss jetzt. Ja. Gerade hat der Dubuani jetzt nicht so gut erwartet, gut. Er will, weil er unter dem Radar auch ist. Ja.
1: ja, der Leine hat halt sein Drama ein bisschen mit dem Torz, hat er schon. Mhm.
0: Das stimmt. Aber ja. Ja. Ähm. Ja, es so ist die Stories around the League», jetzt nach dem Einschub, <lacht> Klammern zu.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, ich glaub, das wichtigste oder das größte Thema im Moment ist, ist äh, das, was man eigentlich sonst im Alltag schon genug gehört, aber da jetzt halt trotzdem einfach auch an oberster Stelle steht. Und das ist die ganze Omikron-Variante, Corona allgemein. Hey, ähm, es ist
0: krass. Ähm, ich habe gefunden, es, ist, es hat mich mega an, an, an die Zeit erinnert, wo die Pandemie richtig losgegangen ist. Weißt wo auch, also vor allem in den USA, ich glaube bei uns war es irgendwie schneller bewusst, gewesen, wegen Italien und so. Ähm, aber ich glaube, in den USA ist es dann wirklich losgegangen, wo sie gecheckt haben, wo der Sport dann aufgehört hat, oder?
1: Also so du musst, den General musst du Leute das Spiel, Spielzeug wegnehmen, damit sie merken, dass es ernst ist. Ja. ja.
0: Das, das hat mich so da, ja, an das erinnert, irgendwie, wo dann das Spiel wieder so in Frage gestellt wird.
1: Ja, und man hat jetzt auch ein aus verschiedener Sportarten Sachen gehört, also in der NHL wird das Spiel postponed, es ist jetzt auch gerade heute wieder bekannt worden. Ähm, also, dass zum Beispiel das Spiel von Colorado und von Florida bis zum 26. Dezember abgesagt sind, von den Flames bis zum 23. Einfach weil, ja, ich meine gestern, ich weiß nicht, wie viele es heute sind, aber gestern sind 60 Spieler sind im Covid-Protokoll. 60 ja. Feldspieler und irgendwie 40 Staff-Members und so, also das sind wirklich zum Teil krasse Zahlen. Und gestern hat der Matchtag von Colorado gegen die Predators und dann äh, ist dann halt auch ein paar Stunden vor dem Matchbeginn sind dann noch äh, der ist zum Beispiel von Colorado dann auch noch ins Covid-Protokoll aufgenommen. Worden. und Colorado ist dann am Punkt gekommen, wo sie so wenig Feldspieler hatten, dass sie sagen können sagen, nein, wir werden gar nicht antreten und dann wäre das Spiel quasi zwangsverschoben worden. Jetzt, ich weiß nicht genau wieso, aber Colorado hat gefunden, nein, nein, wir machen den Match. Ich finde ja grundsätzlich eigentlich okay, wenn der Entscheid wirklich von den Spielern gekommen ist, weil ja, irgendwie halt, wenn dem, und bei den Preds hat es auch jenst, die Absenzen, und wenn beide das irgendwie so ein bisschen, am, böse gesagt, halb am durchsuchen sind, mhm. und dann die Spieler irgendwie sich nicht mehr so wohl sind bei dann hoffe ich schon, dass ihre Stimme da irgendwie zumindest maßgeblich Einfluss hat, wenn nicht da sogar einfach entscheidend ist. Hallo, die sollen, die sollen jetzt nicht so umheulen. Ich hatte ich letzte Woche einen Match mit. Ja. Wir
0: sind acht. Gewesen. Wir sind ah, acht. Gewesen.
1: Du meinsch auf das bezogen?
0: Drei Verteidiger. Ja. Und wir haben gegen einen Gegner gespielt. Und wir sind so, oh je, wir sind richtig drunter. Und die waren auch acht. Gewesen. Und <lacht> dann? dann? Acht gegen acht. Alle auf seins. Nein, ähm, <lacht> Ja, es war also ein recht cooler Match, gewesen, weil du bist auch gleich viel. Ist dann halt das Spiel ganz anders, weil du kannst halt nicht voll, voll voll gehen, sondern du musst dann halt so ein CT teilen. Ja. Das ist dann. Aber willst beide machen, ist
1: dann ein recht interessantes Spiel. Ja. So. Jo. Also es ist, es, es ist wirklich so ein. Bisschen es geben sich sehr fragwürdige zum Teil Situationen, was die Matchkonstellationen angeht. Man bekommt auch Sachen mit aus der NFL zum Beispiel, wo sich irgendwie auch die, wie sagen denen, die, 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 die Abläufe, die ähm, in, ins Leben gerufen werden, wenn irgendwo ein Fall ist, sich am verändern sind. Also dass irgendwie Leute, wenn sie zuerst positiv sind und dann irgendwie doch wieder gerade ein Negativ testen, können vorlegen, dass sie nicht dafür spielen. Dürfen. Und dann gibt es in der NFL Spieler, die sagen, ja, äh, wir verschieben jetzt hier noch ein Match. Und dann gibt es andere, die sagen, es kann ja nicht sein, wenn es halbe Kader von den anderen wahrscheinlich Covid hat, dass wir die gegen die jetzt spielen müssen. Mm. Also es sind so ein bisschen die Welten, die in der Realität aufeinandertreffen, treffen da jetzt auch im Sport aufeinander. Und das ist halt eine gefährliche Dynamik, wenn du nicht mehr einfach so kannst, das Bubble-Szenario, wo du wirklich sagen, hey, das Risiko ist nicht null. Und das mm. müsst ihr euch klar sein. Aber wir kontrollieren das so weit wie es geht. Dadurch, dass du jetzt halt einfach die offenen Stadien hast, jeder gegen jeden, viel Reisen, ja, das ist halt, es äh, ja. ist schwer, schwer, wirklich so eine, eine Liga mit so vielen Mannschaften und alles und Riesenkarten zu vereinbaren mit einer Pandemie und irgendwie noch halbwegs für Sicherheit sorgen. Und ja. da stellt sich dann halt die Frage, ja, inwiefern macht das Weiterführer von der Saison in dem Maß, wie sie jetzt gerade ist, Sinn? Ähm, das ist eine Frage, die bis zu einem gewissen Grad mit der NHL zu tun hat. Man muss aber auch im Kopf haben, letztes Jahr hat es die Canadian Division gegeben, nicht primär, weil die NHL gesagt hat, hey, wir fänden das mal noch geil, sondern weil die Kanada gesagt hat, wir lassen euch nicht rein. Oder mhm. die dürfen nicht ankommen und dann irgendwie am gleichen Abend spielen oder zwei Tage später, sondern dann sind wir zwei Wochen in Quarantäne. Und ja. sobald wir wieder an dem Punkt gekommen sind, dann kann dann die NHL ihre Sondergesuche beantragen und wenn sie Glück haben, dann klappt es. Aber so wie ich Kanada wahrnehme, Machen sie fürs Hockey alles? Ja, <lacht> wobei. Ich habe das Gefühl, ich meine, du hast schon nur gesehen, dass Provinzen in Kanada machen nicht alles gleich. Da hast du gewisse gseit, die gesagt haben, jo, 50% Kapazität. Andere mhm. Winnipeg jetzt, ich ja, okay, könnte alle kommen abschlagen, scheißegal. Montreal hat komplett gestrichen für das Spiel und zwar mega kurzfristig. Die haben am Nachmittag entschieden, dass am oben doch kein darf schauen kann. Mhm. Äh, äh, wie heisst er? Und Cole Caulfield, sein Vater, ist vor dem Stadion gestanden. ist aus den USA angereist. ist vor dem Stadion gestanden und scheint nicht reingekommen. Eine oh, ist dann noch krass geworden. Wobei man muss sagen, beim Cole Caulfield, sein Vater, würde mich nicht wundern, wenn der den Match am Schluss von innen geschaut hat und dann einfach quasi über das Tweet ist, dann nicht mehr. Weil, wenn so viele Fans nicht reinkommen sind, dann bist du nachher nicht du der, der sagt: Ah, zum Glück bin ich der Vater, ich bin noch reingekommen. Ja. Aber gleich. Und er hat so tweetet, so, hey, schau, Verständnis für alles, aber ich meine, ich bin geimpft und boostert und testet und, weiß ich was, angereist mit halber Quarantäne und so und jetzt komme ich gleich nicht rein. Ja. Ja. Es, es sorgt halt für bittere Situationen, wenn es einfach so ein bisschen auf Day-by-Day-Business drauf ankommt.
0: Ja.
1: Und ja, natürlich das große Thema äh, Olympics, oder? Ja. Was denkst was du, was, was passiert da
0: uh. Ja, also momentan Situation habe ich das Gefühl, also es macht schon keinen Sinn. Also rein aus, eben nicht, ich äh, habe gesagt in der letzten Episode, ich finde ich find nicht als politisches Statement, da finde ich okay, wenn Staaten ihre Diplomaten zurückhalten und die Sportler schicken, also einfach, oder ihnen das finde ich voll okay, weil ich finde einfach der Sportler dann als, ähm, die, ich nicht, die Vermittler, zu nutzen, finde ich. Aber rein aus,
1: äh,
0: eben aus Gesundheitssicht, also macht es keinen Sinn. Also ja. jetzt in dieser Situation, das macht keinen also, dass
1: Sinn. Der, dass der drei bis fünf Wochen müsstest Quarantäne machen nachher in China, eben. Ähm, Ja. Und ich meine, wäre gut an die Olympischen Spiele? Das sind alles Leaders in ihrer Mannschaft. Also ja. ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich ein Großteil der Spieler wird dazu bekennen, wenn die Bedingungen halbwegs so sind, wie sie jetzt gerade dargestellt werden. Also,
0: also ich habe das Gefühl oder vielleicht ich habe mir überlegt, also weißt, die Sportarten, die groß sind, also gerade Hockey, weißt, wo du Profisportler hast, wo gutes Geld verdienen, habe ich das Gefühl, also bei denen macht es sowieso keinen Sinn. Ich glaube, so, vielleicht so kleinere Sportarten, wo, wo das halt die grösste Plattform ist, ich glaube, die sind auch bereit, das Ganze reinzugehen. Also weißt du, wie ich meine? So, für die, ich meine... So genau, <lacht> der Fahrer Randy.
1: Hallo, ich kenne nur einen Buckelpistenfahrer und... Äh, <lacht> Das ist Karitra. Tra, Das ist eine norwegische Buckelpistenfahrerin Und ich weiß noch, als Teenager habe ich die so toll gefunden.
0: <lacht> Wieso hast du die toll gefunden?
1: Ja, sie ist ein sehr sympathischer Charakter.
0: Wie du jetzt Anna Kurnikova toll
1: gefunden hast. <lacht> die ist wahnsinnig sympathisch. Nein. Ähm, das ist ein Teaser. Das war ein Teaser. Ja, das ist ein Der kommt, noch, das das kommt erste noch in der Türchen vor, mit Anna Kurnikova. <lacht> ja. Nein. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube nicht. Also wenn es halbwegs so bleibt mit der Situation, sowohl von den Bestimmungen her, wie auch von Om Omikron und so weiter, ich glaube, dann gehst du nicht auf China ans andere Ende der Welt und beginnst in die Hände von diesen ähm, Bestimmungen, wo die nicht weißt, wie es nachher ausgelegt mhm. wird. Und ganz ehrlich, also... Ja, also ich meine, wenn du so hey. Geschichten gehört hast, auch wie Leute Athletinnen, die in im Sommer geflüchtet sind aus China, weil sie nicht wieder haben auf oh, ich weiß nicht, Russland oder so hei weil sie ähm, Angst gehabt haben und, und dann, ja, also,
0: also. ich glaube, als, als ich meine, als Turi und als Athlet musst du jetzt keine Angst haben in dem Sinn ja, aber China. ich glaube, die
1: Massnahmen werden durchgesetzt. Ich glaube, ja, wenn du nachher dort schon, bist yeah. und dann nachher, hast du einen positiven Test und dann nachher der Nächste ist negativ und dann hast du Bestimmung, ja, du bleibst aber jetzt drei Wochen in diesem Hotel, dann kannst, du, dann kannst du Sydney Crosby heißen also. und ich glaube, du hast vier Chinesen vor der Tür, die dich bewachen, ja. also weißt, ich glaube, ja. das, das meine ich damit. Ich glaube nicht, ja. dass sie nachher finden, so, ah, oh, Sidney Crosby, also machen wir ein Viertel und dann kannst du heim. Ja.
0: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich habe ich hab das Interview von Steven Stamkos, wo er halt äh, s-, jo, Statement, also der die Josi äh, ist, ich habe mir überlegen, geht nicht wahrscheinlich, Carlson. Carlson äh, geht wahrscheinlich nicht, ähm, eben andere Spieler, und der Stamkos zum Beispiel, das war sie erste Olympiateilnahme er ist 31 oder so zwei. ja quasi und hat auch gesagt ja, also, wenn es sich die Chance gibt das ist eine einmalige Chance in seinem Leben diese ja, die Chance besteht dann geht er
1: ja, nein so. ich meine ich bin erstens mal Back to Back Stanley Cup uh, Winner also ja. Äh, nicht, dass er. Da, ich ich glaube, er wird wahrscheinlich das Triple immer noch über einen Olympiasieg stellen. Vielleicht, keine Ahnung. Aber trotzdem. Und, ähm, aber auch seine Mannschaft, er ist ja nicht der einzige Leistungsträger. Er ist einer von der wenigen, der jetzt ja. gerade noch äh, gesund ist. Aber ja, seine Mannschaft ja. lebt. Ich meine, wenn die Josi weg ist, <lacht> dann.
0: Aber Triple über. Sorry, da muss ich noch Hockey Triple ja. über Olympia Gold? Glaube ich im Fall nicht. Also, ich glaube, Olympia Gold ist bei der Kanadiern okay spieler ist sehr, sehr hoch im Ranking. Also ich weil äh, es ist das internationale Turnier, wo halt alle anwesend sind, wo du dein Land vertrittst und so. Ja, ich bin verstanden. Ich, äh, ich sage ja. nur,
1: wenn du ein Spieler bist vom Kaliber Steven Stamkos und ich meine, er ist jetzt halt eigentlich gerade das schlechte Beispiel für meine Thesen, aber dann ist es einfacher Olympiasieger zu werden anstatt stanley cup sieger Also weißt ja, du, John Torres auch, ja. wird eher Olympiasieger als stanley cup sieger Einfach von der rein ja. von der Wettbewerbsstruktur her und so.
0: Ja. ja, das sehe ich voll. Ja,
1: äh, jo. nein, aber wenn wir im Auge behalten, also ich meine, es entwickelt sich weiter. Es ist jetzt auch gerade bei, bei den Leaves zum Beispiel, sind jetzt auch die Foot und der Tavares ins Covid-Protokoll. Also es hört nicht auf und es bleibt auch nicht bei einzelnen Mannschaften irgendwie, sondern es verteilt sich ziemlich. Und wenn wir mal schauen, spätestens an die Weihnacht wird sich die Liga etwas müssen überlegen, wie sie da wieder fortführen.
0: Ja. Ich habe es gerade gesehen, du hast noch etwas über Kyle Beach aufgeschrieben. Ja,
1: voll. Also, die, ähm, das ist auch von Rick Westhead gereportet äh, worden die Woche, äh, der Kyle Beach und die Chicago Blackhawks, äh, die haben sich, sind zu einer Einigung gekommen, also außergerichtlich. Jetzt dort logischerweise ist nicht genau äh, irgendwie bekannt worden, was die Umstände sind und so. Ja. Irgendeiner, der äh, seine. Meinung dazu geäußert hat, was aber überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat. Was er einfach ein auskennt in der Szene, hat gesagt, ja, wahrscheinlich Chicago halt gerade jetzt in diesem Environment und so weiter mit der ganzen Stimmung ums Thema herum und alles schon sehr wichtig, sei, dass man das jetzt äh, regeln Und dass da wahrscheinlich ein Betrag von, keine Ahnung, ein paar Millionen wahrscheinlich an Kyle Beach geflossen ist. Wobei, ich muss sagen, klar, das Geld und so weiter, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, Kyle Beach hat so viel Mut bewiesen, das, das ist nicht also ist so, ist so, ich ich nicht, weiß nicht so eine Floskel, es ist nicht ums Geld gegangen, aber ich glaube schon bei dem Fall jetzt ist so viel mehr dahinter, anstatt einfach irgendwie so ah, er hat sein Geld, das er verdient, oder seine Wiedergutmachung und jetzt ist alles wieder okay es ist weder alles okay, noch ist es wirklich ums Geld gegangen, sondern es ist um so viel mehr gegangen in dem Fall, trotzdem yeah. geht das ihm jetzt mal so ein bisschen irgendwie etwas, was einfach auch abgeschlossen ist Einfach rein formell, nicht, nicht irgendwie psychologisch oder sonst vom Thema her, aber einfach rein, dass mal die Gerichtsverhandlung quasi mal ja. fertig ist. Und jetzt äh, geht es darum, dass halt äh, Chicago jetzt äh, in der Verhandlung mit John Doe 2 äh, tritt. Das ist der Spieler, der ähm, auch vom äh, Brad Aldrick ähm, misshandelt worden ist, wo man den Namen nicht weiss. Das, das, äh, ja, das, das wird sich auch wahrscheinlich außergerichtlich regeln, ja. nehme ich mal an.
0: Find ich finde also ich finde, die Geld, ich habe immer, also, da habe ich immer so eine zwiespaltige Haltung zu dem Geld, aber einerseits erstens einmal über das Geld, bei den Firmen kannst du wahrscheinlich über das Geld sehr viel strafen, also, ja. ich glaube, das ist die Strophe bei ihnen, du musst nicht die Beträge nehmen, damit es wirklich auch eine Strophe ist. Und gleichzeitig, finde ich, macht es halt dann bei einer Einzelperson relativ doch viel aus, wenn sie Geld bekommen. Also das, ich meine, also rein nicht zum Wiedergutmachen, aber es macht doch relativ viel aus, wenn du viel Geld bekommst. <lacht> so für, rein fürs Individuum. weißt du ja, yeah. Also weißt, du, rein Rechnungen zahlen und das und alles, wenn du zusätzlich Geld bekommst, ist das... Ja, ich, ich also, sehe es auch ein
1: bisschen so, rein wenn jetzt der Kyle Beach... Jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt äh, noch einmal ankommt, wo er zum Beispiel sagt, hey, ich muss mir jetzt einfach mal Zeit nehmen für mich mhm. und so weiter, dann kann er das in Ruhe ja. machen. Oder? Cool. Das nicht ist so existenzangeschränkt. Du musst hast. nicht noch 100% schaffen. Ich meine, er spielt in Deutschland und irgendwie in der dritten Liga oder was. Also, er, er äh, hat nicht quasi einfach schon Set for Life und weiß ich was. Mhm. Von dem her, ist das für das allein finde ich schon mal sehr gut. Einfach, dass du dir die Hilfe kannst was du brauchst, die Zeit kannst die du willst und brauchst. Für das ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, also. Ja. Gut. Ja. Ähm, dann weiter tust du den Stammer gerade noch sonst äh, auf dem Zettel. Genau, er ist äh, der erste Spieler
0: vom 2008 Draft- Worden, wo 900 Punkte erreicht hat ähm, Niemand von diesem Draft hat mehr als äh, 700 Punkte erreicht und es ist eben schon noch spannend so also in dem Draft, ich bin ein bisschen nachgeschaut ähm, was so der gegangen ist unter anderem eben so eine ähm, Drew Dowdy also der Stammer ist dort natürlich das war Nummer 1 gesehen ja, das war Nummer 1, genau. Dann das ist Drew Dowdy Zach Bogosian, Alex Pietrangelo, Pietrangelo, äh, Luke Shen, Nikita Filatov, kennst du den noch? Er hat mal bei den Sens gespielt. Ja, yeah, vorher. <lacht> ja, ist schon noch, ist dann noch spannend. Also, wenn so, und es ist halt schon verdammt lang her. Mir ist halt noch mega präsent, so rein von den Spielen her, Halt, der Draft miterlebt. Das ist ein Job, von mein draft Midraft war. <lacht> das leider am Telefon geguckt ist und leider nicht gezogen <lacht> worden. Ja. Carlson, Eric Carlson, Jordan Abley, Also, eben, es ist äh, recht die Name darunter. Ja. Ja. Aber es ist auch wieder so ein Status, wo ich gedacht habe, dass also es irgendwo ausgraben Zu jedem. Gut. In, in der
1: NHL finde ich, geht das noch. Wenn du mal NFL schaust, und, also, ich schaue auch mit zum Sonntag, Red Zone. Das ist so, ähm, in der NFL, die Red Zone ist quasi die Zone kurz vor, äh, vor der Endzone, Also, wenn es quasi heiße Phasen ist. Und Red Zone das ist so die Zendung, die sie von Match zu Match gehen, dann laufen 10 Match parallel und immer dort, wo es gerade heiß ist, sind. Und, dann nachher, wenn dort am das kommt, dann kommt irgendwie so, ja, der Quarterback ähm, hat am meisten Touchdown-Bassge ähm, auf Spieler, wenn sie mindestens 50 Yards gelaufen sind und es an dem Tag nicht geregnet hat. Und dann <lacht> denkst du so, what the fuck? Die kommen dann noch so mit Wetterbedingungen, die drinnen äh, verstrickt sind und weiß ich was. <lacht> also, ja. Äh, von dem her, in der Rennenschef finde ich jetzt gerade eine gesundes Das sind also schaltjahr noch nie gerade eine eigene Statistik oder irgendwie, äh, die <lacht> Wochentage und so. Von dem her. Gut, jetzt gerade noch. Ah, der Romanios war auch in diesem Draft. Gewesen? Stimmt. Wann ist der gegangen? St
0: äh, zweite Runde, 38. Ja. Achter Stelle, zweite Runde. Ja.
1: Gut. Wahrscheinlich. Da bin ich gerade schlecht in solchen Sachen. Man merkt, wer in welchem Jahr gegangen
0: das ist so unnützig, ich so wie ich
1: habe.
0: Mein Hirnspeicher wird mit so, so Sachen aufgefüllt. Es geht das geht immer. gut.
1: Es geht auch gescheitig, <lacht> aber es geht auch dümmer. <lacht> Dann äh, ein anderer Rekord, oder nicht Rekord, nein, äh, eigentlich ein anderer Stat, der jetzt gerade in der laufenden Saison noch ähm, eigentlich sehr spannend ist. Da der gehen. Da ist oberste auf der Liste. Jetzt, das ist vielleicht nicht allgemein außergewöhnlich, aber er ist erstens die Oberste auf der Liste bei den Punkten und nicht nur bei den Goal. Das ist schon mal, ja, Also nicht nur bei den ist Ja, okay. Nicht nur bei den Goal, sondern auch bei den Punkten. Und wenn man dann noch denkt, wie heißt das zum Beispiel äh, äh, Dreiseitel und äh, McDavid mhm. und so gestartet sind, hätte ich jetzt null erwartet, dass er das bei den Punkten dort vorne kann sein kann.
0: Es ist krass. Nein... Ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen emotional. Es liegt, es liegt, es liegt vielleicht am Gin Tonics. Was ich ja, ist gut. Okay. <lacht> Aber du bist auch am Basen von dem her. Halt. Absolut. <lacht> um, nein, ich weißt, du siehst immer so kleine Clips, oder? Irgendwie uh, auf Instagram oder uh, Twitter oder so. Wo du so halt hinter... Hast du gesehen mit dem Backstrom? Mit dem?
1: Mit dem Backstrom. Ja, ja. So Aber, geil.
0: Also, sie, und sie sind, ich weiss nicht... Es kommt halt so sehr authentisch rüber. Also weißt, es gibt ja viele, die so ein bisschen ähm, so sehr gestellt wirken und sich so ein bisschen ähm, jo, inszenieren. Nicht, aber innen ist auch. es einfach so authentisch. Also, ja. irgendwie, oder wo der TJ Oshii irgendwie in den oben kommt. <lacht> hast du mal gesehen? Hey, jetzt musst du mal reinziehen. Du musst noch ein bisschen spezifischer in, werden, ja. Ähm, ja, er kommt irgendwie glaub, vom Matsch oder so, läuft in den in den Tunnel rein und am Ende des Tunnels ist so das Caps-Logo mit dem Stanley Cup. Und dann irgendwie läuft so sch halb schreiend rein. Hey! Und und ich so, ja, Winners! Und dann kommt er so ans Logo, <lacht> klatscht ihn so dran. Okay. Und ich, <lacht> so völlig überdreht. das also erste Gedanke, den ich hatte, war so, Kuznetsov hätte doch einfach irgendwie so ein für seinen weissen Pulver
1: abgegeben. <lacht> Allen alle so in... Äh Protein in Proteinpulver. Äh, ja. Ja.
0: Das habe ich wirklich. Nein, aber ich glaube, also er, er, er strahlt halt wirklich so eine Freude aus. Also jetzt irgendwie als, auch in diesem Alter, das hätte er schon immer gemacht. Er ist immer so der Typ gewesen. Und äh, es, ich finde es halt. Weiß nicht, ich finde es echt toll zum gesehen und aber ich wollte nicht noch viel mehr über seine Persönlichkeit erfahren, <lacht> ja. um mein Bild nicht zu zerstören. Aber. Die,
1: die Gefahr ist leider vorhanden. Ja, aber, ja. Ja.
0: Ähm, nein, aber es ist. Äh, ja, Genießen. Absolut.
1: Bis er, bis er Gretzky hat. Ich glaube. Sorry, aber jetzt. Ah, ich weiß nicht. Ich Gefühl, <lacht> er drängt sich einfach auf. Ja, nein, <lacht> es ist einfach so. Wenn er jetzt so spielt und dann denkst du, ja. Yeah. Er hat doch keine Lust zum Aufhören und der hat eh keine Lust zum Aufhören. Mm. Ja.
0: Und selbst der Pandemie ich... hat ihm dazwischen geratscht.
1: übrigens, diese Woche ist ein Artikel rausgekommen über Ovetskin. Ähm, und zwar von. Oh, ich weiß nicht, ob es ein news Outlet, Aber es ist auch gut, weil die wollen nicht Credit haben, weil war so eine schlechter so schlechte Artikel gesehen Sie haben geschrieben, so. Report. Ja, es <lacht> ja, könnte sogar noch so etwas gesehen sein. Irgendwie so: Ja, falls der Ovetskin den Gretzky mal einholt in Goals dann sieht das halt vor allem, weil er halt auch in Overtime noch keine schießt und nicht nur bei 60 Minuten Spielzeit und so. Und ich habe gedacht, Alter, haben ich schon mal angeschaut, was da für irgendwie so, äh, so, so Männer mit einem Buckel im Goal mit einfach irgendwie zwei Baguette und die Beine geschnürt beim Gretzky im Goal gestanden sind? Also... <lacht> Meine, schau wenn mal an, wenn du, jetzt davor, wenn du das Viertel wo siehst, wo irgendwie der Ben Bishop oder wer auch immer im, im Goal ist oder der Wasilewski oder keine Ahnung was, einfach, da hast so viel Riesen und weiß ich was, da, da findest du keine Lücken, wenn du aussuchen kannst, wenn du am Fernsehen und schon hinschicken kannst, wo du schießen kannst. Also ja. da weißt du ja nicht, wo hinschiehen. Und, und, und dann sagen die da so irgendwie so, ja, wenn, dann, dann ist es einfach wegen dem. Alter, ja. Sie haben dann auch recht viel Heid kassiert, also von dem her eben, zumindest wir nicht noch die References von mir, haben, das, die ja. haben schon genügend. Äh, ah,
0: Dome, yeah, ja, dann ist es gut. Weil das gibt es aus Klicks.
1: Ja, genau. Ja, das, das ist natürlich das andere, geil. Du kannst auch, extra, kannst auch einen extra dummen Artikel schreiben, dann klicken die Leute da drauf. Und, ähm, ja, äh, ja würde ich sagen, kommen wir noch ein bisschen zu positive Storylines, die nicht nur äh, mit Einzelspielern, sondern auch ein mit Mannschaften zu tun haben. Da gibt es ein paar recht heiße Mannschaften. Äh, unter anderem wir haben es schon der gehört von den Preds äh, die haben jetzt gerade sechs in Serie gewonnen sind zweiter in der Central Division ähm, Roman Josi äh, wären wir eigentlich später noch drauf kommen aber können wir eigentlich auch jetzt der hat jetzt mhm. schon äh, 28 Punkte in, in 29 Spielen also da ist eigentlich auf Point per Game Pace trifft also macht vor allem Goal wie äh, noch nie eigentlich also er hat eine sehr hohe Shooting-Percentage, aber gleichzeitig äh, hat er auch sehr, sehr viele Schüsse. Also es ist nicht so, dass einfach alles reingeht, aber es geht schon mehr rein, als auch schon. Und ja, einfach, ich finde es ich irgendwie geil. Ich finde halt Nashville schon auch einfach immer noch einen geilen Markt so als Mannschaft, so eine Mannschaft zu haben. Und ich habe die schon ein bisschen abgeschrieben, vor der Saison.
0: Ja, also ich glaube alle. Also ja. was du so gehört hast, ist irgendwie, dass sie so ein bisschen... Ja, fast ein Rebuild gönn Also habe ich hatte so das Gefühl, dann habe ich auch so die Alte der Spieler angelegt und so, ja, also chillt <lacht> mal, aber ähm, ja. also ich habe es auch nicht so gut
1: erwartet. Nein, also. Und, also ich meine, es ist auch an ein paar Faktoren gebunden, die sehr eindeutig auszumachen sind. Also einerseits die Josi, die eine Riesensaison spielt, also wirklich wieder Roman Norris, mindestens Top 5, um dabei sein muss. Um, dann äh, hast du aber auch so die alte Garde, die wieder bisschen, ähm, ja, ihr Spiel gefunden hat mit dem Shane, aber auch ähm, mit dem, wie heißt der andere Center, den sie geholt haben von Columbus damals? Susbeck,
0: Sissons.
1: Nein, 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 Center. Von Columbus, ja, ah, das Joe Jones Joe Johansson.
0: Ja, Johansson. Johansson.
1: Ja. Hansen ähm, genau, und also die haben alle auch so ein zumindest so sporadisch so ein bisschen den Weg gefunden, aber dann auch so eine Teil Janot ähm, zum Beispiel. Also ja, yeah, irgendwie es passt einfach. Und äh, ich finde es cool. Ich finde es immer eine geile Mannschaft, wenn es dann läuft. Und vor allem so eine Schweizer als Captain mit drin, das, das ist immer geil.
0: Ja. Ja, nein, vor allem ich mag es eben. Also ich mag Nashville nicht unbedingt. Ich, ich weiß die Josi, ich mag die Josi, aber äh, irgendwie kann ich kann mir erwärmen für Nashville. Ähm, ich schon. Aber ich finde es halt geil oder ich ha ich root immer für Spieler, wo irgendwas so auf Vertrag unterschrieben haben und dann mega an Kritik stehen Und irgendwie weiß bin ich immer dafür oder ich fiere dann immer für sie, so, wenn sie irgendwie der Vertrag erfüllt, so eine Matt to Shane, wo irgendwie das Talent ja offensichtlich um. ist immer um ist, aber irgendwie es nie geklappt hat und wenn sie dann irgendwie zeigen können, dass sie das Geld auch effektiv wert sind, dann freue ich mich irgendwie. Eben, ich ich freue mich grundsätzlich für Spinner.
1: Das ist doch schön. <lacht> das ist
0: richtig äh, oder? Ah, nein, nein. Es
1: gibt, es gibt genug von anderen in der Welt. Da vertreibt es auch ein paar sehr gut gestimmte, positive Pädagogen auf jeden Fall.
0: «I cheer for people», sagt immer, oder? Der Jeff oder? Merrick. Yeah.
1: Yeah. Ja. Ja, finde ich ein guter gute Spruch. Gerade als Journalist kannst du natürlich auch nicht... Ja, kannst nicht sagen so, «Ja, gut, nein, St. Louis, die mag ich wirklich einfach nicht. <lacht> 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 kannst auch schlecht sagen. Ja, dann eine andere Hotstreak, die immer noch am Laufen ist, die Canucks, ungeschlagen, äh, unter unter Bruce Boudreau. Hat haben jetzt auch sechs Siege in Serie. Und zwar nicht alle so einfach irgendwie schön an der Leinwand aufzeichnet, oder wie man das auf Deutsch würde sagen würde. Ähm, jetzt auch gerade Sharks. Äh, scheinbar habe ich so ein bisschen mitbekommen, als ich ins Sportscenter geschaut habe. Sie irgendwie 40 Minuten sind Sharks besser gesehen und dann nachher am Schluss gleich Kanaks gewonnen. Ähm Ja, es funktioniert. Also das ist mal wieder einfach ein Beispiel dafür, dass, was es ausmachen kann, wie sich eine Stimmung in der Mannschaft einfach auf die Leistungen, auf sie auswirkt. Und ich habe das Gefühl, da ist jetzt einfach ein Kopf aufgegangen. hätte ähm, das müssen, der Bruce Boudreau sein oder hat es einen anderen Trainer können sein? Wahrscheinlich. Aber es hat sicher jemand gebraucht, der die Mannschaft irgendwie dahinter steht, der wo, wo gewusst hat, wie an die Mannschaft herkommt, um den Raum zu geben. Ich habe eigentlich, ich habe eigentlich null... Ähm, also ich habe das Gefühl, der Bruce Boudreau der hat mit denen wahrscheinlich taktisch noch nichts angeschaut. Also, mhm. ich glaube, der hat noch nichts verändert. Der ist bis jetzt einfach gekommen und hat alle kennenlernen, hat Leute ein bisschen spielen und und irgendwie einfach so ein Glück, dass die Stimmung in der Garderobe stimmt und so weiter. Ein bisschen Probleme vielleicht angesprochen, die schon bestanden. Aber die haben doch noch nicht irgendwie ihr Powerplay oder ihre Offensive Line Rushes oder ihre Breakouts oder so angepasst, das kannst du mir nicht erzählen. Und trotzdem in sechs Spielen, jetzt sechs Sieg, Es hat so viel verändert. Ich meine, Bo Horvat, JT Miller, die sind verdammt on fire. Ich meine, wenn ich ja. jetzt noch der Patterson richtig ausgraben, und der hat auch schon wieder ein bisschen angezogen. aber wenn der jetzt auch noch auf, auf, auf äh, Vollspeed kommt, ich meine, es sind jetzt noch äh, zwei Drittel der Saison zu spielen. Äh, Canucks sind bis auf vier Punkte jetzt am Playoffplatz angekommen. Ja, also ich meine, klar, sie haben ihre, ihre Dämpfer, sie können jetzt nicht mehr so eine riesen Losing Streak anlegen wie schon mal, dann wird es dann langsam irgendwann schwierig. Aber wenn sie jetzt halbwegs so können weiterspielen können, ich glaube, ich glaub, die Playoffs, die sind also schon auch nicht laufen.
0: Ja, und äh, wir haben sie ja, oder ich weiß nicht, wo sie du kannst, Ich habe sie recht gut eingeschätzt, fast eben zu gut. Ähm, zum Coach, ich muss ich glaube, es macht einen sehr großen Teil aus. Also, ähm, ich glaube nicht, also das Taktische klar hat das nie Fluss, aber ich glaube hauptsächlich als Coach. Du musst die Leute für eine Idee begeistern also Ich glaube, du musst so ein die Politik sein, du musst die Leute um dich scharen und du musst sie an deine Idee glauben lassen. Also, wir ähm, ich mag mich erinnern, im Fußball haben wir mal ein Köpfspiel gegen einen Hochklassierten. Und wir haben dann einfach eine Taktik umgesetzt. Also, es ist eigentlich völlig, mit Spieler ist völlig unterlegen, aber ich glaube, du musst einfach wie eine Taktik umsetzen und es kann auch so blöd sein, irgendwie spielt der Ball immer vorne links in Ecke und dann gehen wir es einfach pressen und machen dann eigentlich das Beste raus. Und klar, das ist, also weißt du, so, wirklich, ich glaube, du musst... Also, äh, du du musst dann einfach. Jetzt. Ich sagen,
1: ich glaube, du wirst kein Trainerangebot bekommen in der Zeit von irgendwelchen eis ok oder so in der Höchstklasse. <lacht> so, ja, vorne, links in der Ecke und dann gehen wir noch fressen. <lacht> also, ich glaube, wenn du jetzt gerade selber am Anpreisen bist, dann, dann können wir noch das Gespräch noch ein bisschen weiter vertiefen. Bob bin I'm und... coming for you. Ja, genau, genau.
0: <lacht> Nein, aber äh, nein, mein, mein Punkt, <lacht> nein, mein Punkt ist mehr. Ich glaube, du musst einfach die Leute für deine Idee begeistern. Ja, hey. weißt du, ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich meine, die Spieler sind alle auf einem sehr, sehr hohen Level und ich glaube, es macht äh, ja, es ist sehr wenig, was du musst verändern und ich glaube, der größte Teil, was du musst verändern, ist halt psychologisch, dass du alle ähm, irgendwie kannst du hinter dich für Ideen begeistern. Ich glaube, das macht Voll. auf dem Level dann halt den
1: grössten Punkt. Gerade, gerade wenn du eine Leadership Group hast und die, die besteht in Vancouver, äh, ich meine eben schon nur mit dem Besser, mit dem Miller und so weiter, ähm, dann, äh, wenn du die kannst, überzeugen davon. und das dann, sie dann vorne links die. in der Ecke sollte spielen. Von wo hat der von wo hätte Paul Bo Horvath sein Goal geschossen? Von vorne links. Input das war, war ich weiß nicht, du hast nicht Sharks gesehen, aber gegen irgendjemanden hat er eine Minute vor Schluss den Game geschossen. vorne links ins Lot. Also, deine Taktik <lacht> hat eigentlich voll auf, jetzt, was du sagst. Ähm, nein, aber, weil, weil die, 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 die die haben alle so eine hohe Spielintelligenz und so weiter, mm. die, die musst du musst die einfach alle auf den gleichen Nenner bringen. Und das war auch offensichtlich das, was nicht gestummt hat. Also, das war auch die Unruhe, war, die sehr öffentlich gesehen sind, ja. also Sachen, die im Training nicht gestummen haben, Sachen, die in Pressekonferenzen nachher gefallen sind, Aussagen, das ist nicht so direkt gesehen, wie so, ja, der Trainer ist ein Hornox, aber ähm, ja, irgendwie man hat es schon er das ja, Miller während der, Ja, während der Trainings ja. sind es ein bisschen rumgeschraubt. So ja. Aber in den Interviews, man hat es einfach so ein bisschen rausgespürt, also so, so die Dänischen Spiele können halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und, ähm, aber ja, yeah, die haben sich definitiv wieder gefunden.
0: Hey, nur kurz, ich bin beim Ryan Johansson, wo ich so zögert habe, ich bin eben auf der NHL-Website, bin ich auf Nashville Predators gegangen, mhm. dort äh, Spielerstats stats und dann ist dort aufgelistet, eben Romagnosi, Matt DeShane Philipp Forsberg und dann habe ich den Ryan Johansson nie gefunden und ich habe so gedacht, hä, aber der sollte eigentlich dort sein oder ist er traded worden, habe ich irgendwas mitbekommen. Aber auch auf der NHL-Webseite, wenn du auf den Nashville Predators aber effektiv nicht im Kader aufgelistet bei den Stats, kann das irgendjemand reporten, bitte?
1: <lacht> okay. das äh,
0: Also kannst du keinen nachschauen. Aber ich kann nein, dann ja. <lacht> auf Elite Prospects schon anzeigen. Also gibt's es Okay, Okay, Gut. Es gibt also. Nein, nur. <lacht> jetzt gerade vorne aufgefallen.
1: Ja, ich meine, er hat 27 Spiele, 24 Punkte. Also ja, eben. Es ist also jetzt auch nicht Dinge so, dass du so wieder abscrollen dass er irgendwie mal, endlich mal auftaucht. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, so, in dem Fall hat er vielleicht so, doch nicht so eine geile Saison, wie ich gemeint habe. Der ist einfach weiter unten auf der Liste. Aber ich meine, krass.
0: Cool. So, Keine. jetzt nehmen wir uns aber ein bisschen äh, an die Nase nehmen. Und gehen wir noch schnell zu den Sens. Ähm, auch
1: hot. Yes. Hot or not. Und definitiv hot. Also bei mir unter er übrigens an vierter Stelle, der Ryan Johnson. Ähm, <lacht> mit der NHL-Webseite. Ja, die, 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 die Klage, die musst du noch ein bisschen im Köcher stecken <lacht> ähm, Nein, die sind brutal gehabt, die letzten paar Matches. Äh, vor allem haben sie auch starke Gegner geschlagen. Sie haben Carolina geschlagen, Colorado, Tampa Bay, Florida. Und zum Teil, klar, also Tampa haben sie 4-0 geschlagen, Florida 8-2. Es ähm, läuft wirklich viel, viel, viel anders als noch im November. Äh, sie haben jetzt auch wieder ein zweimal einmal verloren also jetzt gerade der letzte Match haben sie verloren gehabt, aber es erwartet niemand, dass sie jeden Match können. aber was man sieht, der Brady Chuck mit dem Drake Patterson zusammen, mit dem Josh Norris zusammen, die Linie, die ist einfach wirklich eine Top-Linie, also jetzt nicht, wahrscheinlich nicht bei der besten ersten Linien, aber es ist eine erste Linie, und ähm, das ist einfach schon sehr viel wert. Und wenn nachher äh, der, der ähm, Jimmy Stu, der Tim Stützle, ähm, mhm. äh, läuft im Moment das Zentrum auf, und da sind sie auch sehr zufrieden und es involviert ihn halt einfach so viel mehr in Transitions, mit Auslösungen und so weiter. Äh, und, und er macht es gut. Er muss noch ein bisschen ankommen, aber er macht es sehr gut. Äh, und von dem her wirklich so ein bisschen die Stimmung hat extrem gekehrt, um, um die Zensumme jetzt einfach so in den letzten zwei Wochen. Etwa. Uh, der Josh Norris ist, ist jetzt auch der schnellste oder der zweitschnellste in der Franchise-Geschichte worden, wo also quasi am wenigsten Spiel gebraucht hat um 30 Golgsies in der Liga. Nur noch der Alexei Ashin ist noch zwei drei Spiele schneller gewesen. Krass. Und ja, jetzt wird es dann spannend beim Norris, weil der Norris äh, demnächst Vertrag, also Entry-Level läuft aus und von, eigentlich haben wir jetzt schon eine Vertragsverlängerung machen. Jo, ja, so wie ich die Sens kenne, wie sie es gemacht haben mit allen. In der Vergangenheit äh, wird das erst in der Offseason passieren. Allerdings muss ich auch sagen, mit diesen Verträgen, mit denen Spielen, die jetzt da unter Dach und Fach sind, lange, Brady Kajak, Batherson, Shabot und so weiter, mache ich mir schon ein bisschen weniger Sorgen als auch schon.
0: Ja, also da haben wir einfach. Was äh, der Norris spielt erste Linie? Norris ich ist erst Linie Center mit dem Kajak
1: ja. und dem Batherson.
0: Ja. Okay. Dann haben wir eigentlich fast äh, erst die zweite Linie game mit dem Carlson. Ah, oh, das haben wir. Und ich glaube,
1: äh, der Gambrell spielt auch äh, ziemlich gut im Moment. Also ja, dann haben wir schön. noch den Tierney, Bitte. also Bitte. Center haben wir mindestens. Das ja, das ist wirklich. Also wir haben, wir haben vier Zentrum ja, von den Sharks. Das <lacht> ja,
0: stimmt, scheiße. Ja. Nein, aber äh, apropos Sens. Äh, ich habe gerade noch einen Bericht gesehen über Diego Sokolov. Ja.
1: Ah, der Home-Town-Hockey-Bericht. Ähm, genau, ja, genau. Einfach der
0: beste also für, Typ, oder? Für Zuhörer äh, kann ich sehr empfehlen, auf Tiersen glaub glaube Hockey-Town-Hero oder so heisst es. Also ist so ein so Bericht über, ja, so so persönliche Bericht Und auch Diego Sokolov, ist bei einer Gastfamilie aufgenommen worden und wird so porträtiert. Und ich habe es eben schon ein paar Mal, ich, eben, wir haben es schon ein paar Mal davon gehabt, er wirkt sehr sympathisch und irgendwie so mega in ja, so sehr engagiert und einfach völlig innere, offen, auch. Ja, offen und reflektiert. Also so. Ja, yeah. also hat dann auch während der
1: Pandemie seine Gasteltern da ist er gar zeigst. Gott, also irgendwie die haben, eine, die haben eine ähm, ein Supermarkt und dann nachher, äh, hat er quasi Deliveries gefahren. Also, er hat, hat gefunden, hey, nach dem Training komme ich und dann hilfe ich bei euch beim Familiengeschäft. Und dann hat er einfach den ganzen den Rest des Tages mit dem Auto den Leuten ausfahren äh, also Bestellungen nach Hause gefahren und so weiter. Und nein, also wirklich einfach ja. ein guter Typ. Und, und irgendwie auch so herrlich, dass das ein Russ ist, der so irgendwie. Äh, seine Wert lebt und so offen ist und so einfach zum mal die ganzen Stereotypen ja, einfach mal ein ja. und, und gerade in einem Land wie Kanada, wo das halt extrem gepusht ähm, hat die, 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 die Narrative die halt und, und, und irgendwie so kein Humor und völlig verschlossen und nur unter sich und weiß ich was und er ist auch so das Gegenteil ja, ja herrlich Jo
0: Gut. dann vielleicht noch kurz zum negativen äh, ja Edmonton ist ein bisschen am Abkielen. Ähm, <lacht> der Rücken von McDavid und dem Dreiseitel <lacht> brechen langsam <in>. yeah. <lacht> die Versilie ist <lacht> ja es ist ein bisschen runtergerutscht
1: auf äh, jetzt habe ich die Zeiten geschlossen Zweiter Wildcard Spot. Ja. Ja, sie haben jetzt wieder eine Gun in der Nacht auf Hütte. Ähm, sie haben so ein bisschen die, also die Losing-Streak. Sie haben fünfmal hintereinander verloren. Gehabt. Aber okay. jetzt äh, hat, äh, hat der finnische Sonnegott, Puyo hat den nächsten Sieg be be beschert. Der ähm, finnische Sonnengott, will der Mann einfach nicht aufhören lachen. Äh, der, der, der hat immer so eine geile Gesichtsausdrücke.
0: In Jahr habe ich eine Fettele gesehen, wo sie irgendeine so Bison, wo sich mit der Zunge so in die Nase reinlegt, und die Weil er das immer macht. Ja, 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 ja. Weil er das immer so macht. Ja. So geil. Ja. Herrlich. Ja,
1: ja ähm, sonst, ich meine, vom Josi haben wir es schon ein bisschen gehabt, vom Janis Moser haben wir es auch schon gehabt. Schweizer Spieler, sonst. Äh, was man kann sagen, positiv auf jeden Fall, Nino Niederreiter, dem läuft es sehr, dass in seinen letzten sechs Spielen acht Punkte gemacht ähm, steht jetzt bei 15 Punkten in 22 Spielen, spielt im Moment, ja gut, sofern man das kann sagen kann, bei Carolina in der ersten Linie mit dem Trocheck und dem Netschus, äh, auch im ersten Powerplay. Carolina, ja, wir haben es immer wieder schon erwähnt, die Differenz zwischen der ersten und der dritten Linie und der zweiten die sind Einsatzmäßig nicht wahnsinnig meistens, aber das Vertrauen in ihn ist sicher weiterhin sehr groß und er zahlt ihn absolut zurück. Ja. Haben wir noch. Ah, der Kura chef hat das erste Goal geschossen. Ja, yeah, hast Da ist man cool. sicher auch nachdem man kurz in die arbeiten müssen. musste. Äh, ja, ja, das behalten wir sicher im Auge. Und ja, es kann, kann auch gut sein, dass er jetzt zum Beispiel ein Schweizer wäre, der an die Olympischen Spiele gehen wenn es dann so weit kommt, einfach, weil seine Rolle ja doch gewissermaßen ein bisschen dezimiert ist. Ob das dann der Grund ist, dass du nicht gehst, weil du dich durchbeissen willst, oder ob du sagst, hey, ich schwanke ihm noch oder? Ja, wahrscheinlich, ja, ich, ich ja, aber über, über die ganzen Olympics und so haben wir heute auch schon irgendwie eine halbe Stunde hm. geredet, also dem äh, Ja, Sens haben wir eigentlich von mir aus abgedeckt, was läuft bei
0: den Sharks so? Ähm, ja, ich habe eigentlich noch einen Nachtrag vom letzten Spiel, ähm, oder von der Woche, und zwar, da haben wir über das Goal geredet, wo der Maier so die ähm, so zurücklegt vor das Goal, äh, bei einem Rush und der... Ähm, Carlson eigentlich so voll auf den Klötz geht und eigentlich schon fast im vorbei ist und so von hinten nochmal das Goal macht. Ähm, was ich dort vergessen habe zu sagen ist noch eine im Interview mit dem Carlson, äh, hat, er, hat er irgendwie noch Richie Mike Richie gelobt. Das ist der Assistenztrainer von den Sharks, ehemaliger Sharks Spieler. Falls du ihn nicht kennt, äh, sehr ex. Zentrisch aussehende Figur. Verteidigung. So ja. äh, nein, Stürmer. Ah, ja? Stürmer. So hm. ein, ein recht grinder Stürmer. Immer vom Goal gesehen, ähm, richtig, ja, hat so die Garbage-Goals gemacht. Äh, sein Gesicht sieht auch dementsprechend aus.
1: Garbage? <lacht> das, äh, <lacht> ja, ja, nein, wirklich. Ich schicke dir, ah, schick dir ein Vettel. Ja,
0: nein, er hat auf jeden Fall. Hätte dann im Interview hat er gesagt, ja, eben, der Mike Ricci, das ist genau das, was die Coaches gesagt haben: der Mike Ricci soll, äh, hat gesagt, wir sollen vor das Goal stehen. Haltet vor dem Goal, dort kommt Schieben an. Das hat so der Carlson gesagt so ein bisschen halb im Witz, aber doch irgendwie äh, so ein bisschen in gewisser Aber ist ja geil,
1: äh, Carlson, einer, der so eine Routine hat und in so in dem Alter und dann auch so, ja zum Glück haben mir den Trainer noch gesagt, was ich machen muss machen, das ist ja nicht <lacht> so, gesehen, äh?
0: was ich irgendwie lustig gefunden, weil eben, ich meine, Carlson mit all seinem Skill und der Richie, wo halt eher wirklich, äh, ja es du siehst im Gesicht an, was du für ein Typ gesehen ja ähm ich habe noch ein Viertel geschickt.
1: ich schaue gerade an.
0: Nein, dann der Radim Schimek, äh, genau, mit, hat elf Hits in einem Spiel gemacht. Äh, teilt dort mit dem Rekord von Pavelski. Ähm, ja, er ist mir auch aufgefallen in, in, in das Spiel. Er hatte einen langen, recht schweren Stand gehabt, jetzt irgendwie hat es Und ist aber wirklich zurückkommen mit seinem Defensivspiel also das, das man eigentlich bekannt war so ein bisschen der Wookie Whisperer wie man das in San Jose nennt also der, der mit dem Burns zusammenspielt und hinten ein schaut <lacht> obwohl mittlerweile hast du ja, musst ja zwei Sättige haben ähm, nein, es ist physisches Spiel er ist zwar kein große kein schweren aber auch das physische Spiel, das er auspacken also nimmt dann äh, Jackswick A, gutes Timing, Trenzen von der Scheibe. Es muss nicht, er muss sie nicht destroyen, sondern halt einfach von, von der Scheibe trennen. Ähm, ja, aber das Schimmack war der, der Wookiee Whisperer. Gewesen. Und neben Carlson war ihm so ein bisschen Pro, okay, äh, wer ist der nächste Mark Method? Weil das ist so sein Partner gewesen, oder bei den Ottawa Days. Da magst du ja. dich noch gut erinnern. Ja, ja. Ja, ja. Äh, auch ihre Hautage, wo, wo im Carlson so ein bisschen äh, den hat, oder? Ja, yeah, absolut. Ähm, und das ist jetzt eigentlich der Jacob Middleton. Jake Middleton. Das
1: ist der steht mit dem Schnauz, oder?
0: Genau, das ist der steht mit dem Ein <lacht> wirklich <lacht> <lacht> guter Typ. Ähm, gar nicht so ein schlechter
1: Hockeyspieler,
0: finde ich. Also, er kann, er kann skaten, er kann doch die Scheiben kontrollieren und so. Ist aber schon eindeutig äh, gehört zu den defensiv orientierter Spieler, aber das ist genau ich habe das Gefühl, es ist genau der Spielertyp, den Karlsson halt braucht also weißt, einer, der klar in Position nicht strittig macht einer, der äh, seine, ja, seine Schwächen äh, ein bisschen ausgleichen einer, der dann aber versteht ähm, ja und das, das ist ein sehr gutes Pairing und ich glaube, das ist auch ein Teil davon wieso Karlsson ähm, wie es so gut spielt dann LeBanc hat sehr sehr ist, nachdem er kurz gut gestartet hat, hat drei Spielen ist er in der Versenkung verschwunden eine äh, recht schwierige Saison bis jetzt gehabt. ist er dann auch scratched worden und hat sich jetzt einfach auch noch verletzt an Schultere Schulter ähm, ja es übel gegen Nashville äh, nein Dallas, der Hackenbar, hat irgendwie an der Bande verwischt, die Schultern ausgerenkt oder verletzt, muss jetzt operiert werden, drei Monate alt. Fuck. Und das ist halt schon bitter, wenn du so eine Saison hast und dann kommt noch so eine Injury obendrauf. Ah. The Dagger, The dagger yeah. scheint mir so
1: schön auf Englisch.
0: Ja, da, ja, da denke ich, das, das, ich glaube, ist schwierig zum, zum irgendwie also rein psychologisch hier ähm, irgendwie wieder rauszukommen. Yeah. Aber eben, ich drücke den Dümen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn vor allem als der Spieler, der er eigentlich könnte sein Also Erst- und Zweitlinienspieler. Äh, das hat er bis jetzt noch nicht gezeigt. Dann Jaden Halbgewachs. Ähm, NHL-Debüt. Den Namen hast du vielleicht auch schon gehört. Ja, yeah, man schon mal gehört von ihm, ja. Ja, genau. Ähm, er hat in der wenn ich es habe, vor zwei Jahren hat er noch in der OHL gespielt. Oder WHL hat dort irgendwie 120 Punkte oder so gemacht. <lacht> ja, hat in der AHL dann easy gespielt und hat jetzt sein Debut in der NHL. Ja, er einen Breakaway, habe
1: äh, ich gesehen, aber er hat nicht gesagt.
0: Ja. Äh, genau, der Breakaway übrigens, ein recht geiler Pass Gelaub von Karlsson. Ich bin mir nicht sicher, ich habe die Spielernummer nicht gesehen, aber äh, also die Verteidigung kontrolliert es eigentlich an der Bandenseite, also dort, wird die Spieler wechseln, auf der Seite von der Bande, der Jaden Halbgewachs steht eigentlich oben an der blauen Linie ganz auf der anderen Seite quer und es ist eigentlich ein Pass quer durchs Drittel durch, genau auf die das ist wirklich krass also, ja, wenn du das Auge hast, Chapeau. Dann komme ich die vielleicht einmal coachen. Dann schieße ich da bitte vorne links hinein. Ähm, Ja, Der Hill, äh, der Aiden Hill im Goal er hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Ich habe wirklich so Flashbacks zum Jones, Martin Jones, einfach rein von der Ausstrahlung, her, wie das Spiel auf ihn reagiert, was er für Goal lost Das hat bei mir ich weiss nicht, bei einem Goalie immer so bitter, aber du schaust halt ein bisschen irgendwie auf die wichtigen Situationen und losch dann halt die wichtigen Situationen die Goalie rein oder nicht. Ja, bei dem Sturz und Falls halt oft, ob du zum richtigen Zeitpunkt halt safe machst. Und aber der Reimer spielt für gut. Schon fast in vesina Konversation. Wer weiß. Ich, meine Stimme bekamter. Ja,
1: das glaube ich, aber ich glaube so, ja. <lacht> Nein, aber wirklich,
0: wenn sie, wenn ihr sie in die Playoffs haxt, äh, vielleicht äh, Argumentation.
1: Ja, sagen ähm, wir es no. mal so, mein, mein Wesen der Kandidat, Darcy Camper von der <lacht> Colorado-Rabberlands, da wo ich gesagt habe, der gewinnt 100 pro sie noch der Asien, der gewinnt ihn sicher nicht.
0: <lacht> ja, Willem oder einmal gewinnt. <lacht> Nein. Ähm, noch andere News genau die Van Der Kane gibt es noch News der spielt ja momentan in der AHL hat, äh, hat sein erste Goal geschossen im 10 zu 5 Sieg wo die Barracuda gemacht haben hat er sein erste Goal geschossen ähm, ja <lacht> hast
1: du das Goal gesehen? nein ich kann es nie absoluter Trash also es ist ah, ja wirklich ja, es ist einer schießt und der Böck prallt ab und äh, steht auf, auf dem richtigen Ort. Also weißt, du, gut, ich sage jetzt absoluter Trash. Vielleicht hat er einen riesen Match gespielt und war das der das einzige Goal gesehen, den er geschossen hat. Aber das Goal ist jetzt noch nicht gesehen. Ja. Aber es hat einige Scouts gehabt, habe ich mitbekommen. Also irgendwie äh, mannschaft oder so, haben Scouts am Match gehabt, von dem her. Okay. War möglich, dass sich ah, da über Jeannacht etwas äh, ja. so ein bisschen abzeichnet, langsam.
0: Okay. Spannend. Jo. Ähm. Das ist kein. Ja, mal schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Spannend ja. zum Beobachten. Wenn ich
1: sagen, kommen wir noch kurz zu, dein, zu deinem äh, geliebten Baby, zum EHC Vasel. Ja,
0: genau. Ähm, ja, äh, er ist immer noch Tabellenerster unserer EHC. Er hat ähm, das letzte Spiel gegen Seve gespielt. Am 15. Dezember hat er 4-1 gewonnen. 1-0 im ersten... 0, äh, doch. 1:0 im ersten Drittel. 0-2 im zweiten Drittel. Und 0-2 im dritten Drittel. Also, so die Kurve geht gegen Offen, Das kenne ich. Das erste Drittel ist nie unser Drittel. Okay. <lacht> ja. Ja, nein, nice, ist geil. Also, sie sind da weiter am... am Punkte, flüssig am Punkte. Jetzt morgen, am Samstag, 18. Dezember, ist das nächste Spiel gegen... Die Düningen bulls in der St. Jakobs-Arena. Ich gehe, glaube ich, schauen. Ja. Ich glaube, das war wieder mal ein Zeitpunkt. Gut, also schauen. Gut, ich bin ja doppelt geimpft. Booster habe ich, ich leider
1: so also, Wenn ich das letzte Mal in der St. Jakobs-Arena habe, bei mir MHC hast du jetzt nicht so diese wahnsinnige Ansteckungsgefahr gehabt, weil die Leute so dicht an dich gestanden oder gekocht wären. <lacht> so frech bin ich jetzt mal und sag das. Klar, wenn du in einer Stehkurve bist oder keine Ahnung was, dann kannst du es suchen, aber wenn du es nicht willst suchen, dann hast du so also genug Platz.
0: <lacht> ja. Gegen die Edingbots. Ja, das ist... Ja. Der ERC kommt zurück, ich spüre's. die es. Die grossen Zeiten kommen zurück. Ja,
1: absolut geil. David Leggmund, der kann sicher noch mal
0: kommen.
1: <lacht> Nüssli, man hat noch sonst gefehlt? Keine Ahnung. Weiß nicht mit dem oh, Zeit.
0: Ah, das geilste. Nüsse der Hals verbrügelt.
1: Du, ich sehe, wir sind schon recht vorgeschritten mit der Zeit.
0: Nein, du kannst mir nicht befehlen. <lacht>
1: <lacht> Immerhin nehmen wir mal nicht so auf, dass ich gerade nachher jetzt muss geschaffen oder so. Ja, das, das ist, äh, ist merkt
0: man vielleicht auch unsere Stimmung an. Ja, es ist äh, ein bisschen lockerer als äh, Samstagmorgen es ist ein
1: lockerer. früh. Ja. Allge allgemein denke ich wird die Kurve vom äh, soll ich sagen, vom, vom Enthusiasmus. Alkoholkonsum. In, ja, das auch. Die haben <lacht> äh, ja auch sonst so ein bisschen von der Redefreudigkeit und, und so weiter, von der Lebensfreude in der Gegenüber zeigen äh, im Vergleich zu der samstagmorgen episode die es jetzt ein paar Mal gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder, ja. voll.
1: Gut, dann würde ich sagen, it ain't over till the fat lady sings und die gehört uns jetzt noch bis zum 24. im Adventskalender und auch sonst einfach jede Woche eine Episode weiterhin cool los dazu und uh, ja macht's gut ciao ciao schön ja ciao ciao
0: hey I'm Mark Schreifler hi I'm Nathan McKinnon today we're going to learn about Pigeon.